0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent.
0: Si vous vous souvenez le premier épisode, ou plutôt l'introduction de, de ce podcast, Marie nous parlait qu'elle... Euh, Trépignée d'impatience de pouvoir aller assister au Paris Shoulder Summit qui a eu lieu début octobre. Et aujourd'hui, elle se propose de nous faire un, un résumé. Alors, je ne suis pas sûr que ce sera un résumé.
1: Tu me connais bien.
0: <rire> On va essayer d'être le plus concis possible.
1: Si vous avez bien suivi, j'ai tenté de live-tweeter euh, via le compte du Temps d'un Lapin. Pendant ces deux jours, ça a été assez intense. J'ai essayé de reprendre, du coup, de synthétiser mes notes, mes tweets, et j'avais envie de vous parler ce soir. Alors, je ne vais pas vous parler de tout le monde, je vais pas vous parler de tous les intervenants, je vais vous parler des choses que moi j'ai apprises et qui ont du sens dans ma pratique actuelle aujourd'hui. Je m'excuse d'avance pour ceux que je ne citerai pas.
0: On va préciser quand même que le Paris Shoulders Summit est un sommet, un colloque, organisé par l'agence EBP, qui est un organisme de formation continue euh, avec lequel on va régulièrement se former.
1: Absolument. Qui ont invité, euh, du coup, euh, les figures internationales de euh, la rééducation de l'épaule, les chercheurs, je dirais, peut-être les plus médiatisés aujourd'hui, les plus euh, connus et qui sont venus nous parler de leurs travaux. Alors, c'était sous forme de conférences pendant deux jours avec des workshops, donc des ateliers additionnels. Moi, j'ai assisté à un seul workshop qui était un atelier sur l'épaule gelée par Jérémy Lewis. Pour tout le reste, j'ai assisté aux conférences qui étaient des conférences d'une durée de 30 minutes chacune, incluant les questions du public, donc 20-25 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Le temps d'un lapin, quoi. Exactement. Et tout bah, ils nous ont tout pris. Et toutes les euh, trois ou quatre interventions, il y avait une table ronde entre les différents orateurs pour répondre à des questions plus globales et plus générales.
0: D'accord. C'est pas mal le, le, le format 25 minutes parce que ce c'est plus vraiment la norme dans les, les congrès. C'est intéressant.
1: Que c'est plus court dans les congrès habituellement ouais.
0: Ouais, habituellement, c'est plus court.
1: Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très court et j'ai trouvé ça très dense parce qu'on sent que c'est des gens qui viennent de loin, qui sont passionnés, qui ont envie de partager des choses et c'est assez restreignant hein, de, de tenir en 30 minutes et de parler de choses qui te passionnent. c'était pas évident et franchement, chapeau à eux parce que vraiment, il n'y a pas eu un seul retard.
0: Ça, c'est magnifique.
1: Hein. C'était ouais. très beau.
0: D'ailleurs, la, la, la personne qui venait le plus loin, je crois que c'est Angela Cadogan hein, qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a donc fait un trajet de 18 heures pour venir. C'est ça. Bien, alors, par quoi est-ce que tu veux commencer
1: Alors, ben, moi, j'ai repris les conférences dans l'ordre. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous parler de celles qui m'ont intéressée et de ce que les intervenants ont pu m'apporter euh, dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Euh, le Paris Shoulder Summit s'est ouvert avec Andrew Vickhoff, qui est venu nous parler du syndrome de conflit et de ce que ça signifie pour le patient. C'était une excellente introduction. Euh, lui suggérait qu'il était temps d'abandonner le mot « conflit » pour utiliser euh, l'expression « épaule douloureuse liée à la coiffe
0: ». On Parce... parle du conflit sous-acromial. Absolument. Voilà, décrit par euh, Nir dans les années 70, hein, si je ne me trompe pas. En fait... J'étais pas né non plus, hein, je te rassure.
1: <rire> Ouf <rire> en fait, ce que dit Andrew Cuff, c'est que la chirurgie n'est plus le gold standard. Aujourd'hui, nous sommes exactement sur le même plan en termes de recherche scientifique. On n'a pas de supériorité de la chirurgie ou de la kinésithérapie pour la rééducation des douleurs des d'épaule douleurs liées à la coiffe. Et que surtout, le mot conflit sous-acromial, eh il revêt aujourd'hui une, une réalité patho-anatomique qui n'est pas confirmée, en fait. Et il crée des attentes auxquelles on peut plus difficilement répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas affirmer que l'acromion puisse être une source de douleur. Et puis, si on n'explique la douleur par le fait que l'acromion pose problème, donc l'os qui est juste au-dessus de l'articulation gléno-humérale et qui pourrait être en partie à l'origine du conflit sous-acromial, l'idée que ça coince, eh bien, en fait, on amène au patient un abord biomécanique où il euh, bah, y a un os en trop, ça frotte, ça coince, et le patient va l'envoyer chez le kiné. C'est paradoxal parce qu'en fait, on sait très bien que la kinésithérapie, elle ne peut rien faire pour un os qui est trop gros, qui frotte ou qui coince. Et du coup, ce faisant, eh bien, parler d'un patient en lui parlant de conflit et en l'envoyant directement chez le kiné, ça pourrait en fait entraîner des attentes inadaptées et du coup, annihiler, si je puis dire, l'effet de la rééducation. Favoriser
0: un, ouais, un échec. C'est ça. Notamment que le, 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 la réussite de la rééducation ou la réussite de la chirurgie est fortement corrélée aux attentes du patient.
1: Absolument. Plus que les résultats d'imagerie, d'ailleurs. C'est ce que ouais. lui précisait. On a enchaîné ensuite avec Rachel Chester qui est venue nous parler des facteurs pronostiques de la douleur d'épaule et qui nous a rappelé que globalement les épaules douloureuses elles, guérissaient spontanément en 6 mois en moyenne, 70% des cas, et que les facteurs d'installation et de persistance de ces douleurs étaient au nombre de 5. Les facteurs les plus importants c'est la douleur et le handicap, plus on a mal et plus on est handicapé, ben plus ça dure, les attentes du patient, l'intensité de la douleur de repos, le statut professionnel et l'auto-efficacité. Donc tu vois, on n'a absolument rien d'anatomie. On n'a aucun diagnostic mécanique dans les facteurs de persistance de la douleur. On est sur des facteurs autres. Et euh, elle nous présentait le résultat d'une étude très intéressante sur euh, l'auto-efficacité, la self-efficacité. Une étude qui comparait des patients, en fait, et où, que ce soit dans le groupe douleur faible ou douleur haute, les patients qui avaient une faible auto-efficacité évoluaient moins bien à trois mois que ceux qui avaient une auto-efficacité importante. L'auto-efficacité étant, je sais que je vais guérir, je sais que je peux faire quelque chose pour que ça s'améliore, euh, je sais ce qu'il faut faire. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que si tu compares dans les deux groupes, les patients qui n'avaient pas trop mal et une auto-efficacité faible à l'issue des trois mois du suivi allait moins bien que ceux qui avaient très mal au début mais qui avaient une bonne auto-efficacité. Et du coup, elle a réinsisté sur l'idée que les attentes du patient influent plus le résultat de la chirurgie que la chirurgie elle-même et sur le fait que l'auto-efficacité est un facteur prédictif de l'évolution de la douleur, presque plus, j'allais dire au même titre, mais presque plus que le diagnostic mécanique.
0: Je pense qu'on peut, peut supposer que c'est le cas pour toutes les affections musculo squelettiques finalement.
1: Absolument, il y avait une diapositive où elle, où elle signalait que c'était quelque chose de régulièrement étudié, dans la lombalgie notamment. Ouais. On a reçu ensuite euh, Mike Stewart qui est venu nous parler de l'impact de la communication interprofessionnelle sur les attentes du patient euh, avec un titre intéressant, c'était « stuck in the middle », ça veut dire « coincé au milieu » et qui voulait par nous parler des causes sous-jacentes des mauvaises communications interprofessionnelles parce que ça crée des discours hétérogènes et une insécurité. Et il a posé la question dans la salle et ça c'était assez troublant de eh « bien aujourd'hui, Parmi vous, qui est formé aux techniques de formation, de communication et d'enseignement On était 600 kinésithérapeutes, mais il y a très peu de mains qui se sont levées. Et aujourd'hui, euh, ce qu'il explique, c'est qu'on est dans un rôle de conseil, dans une position où on est censé conseiller le patient, mais nous ne sommes pas formés sur les techniques d'enseignement et d'intégration. Et du coup, on n'est pas formé à se parler les uns les autres et on n'est pas formé à ce que nos discours les uns avec les autres aillent dans un sens qui soit efficace et intéressant pour le patient. Et ce qu'il dit, c'est que le patient veut retrouver celui qu'il était. Il ne veut pas juste ne plus avoir mal, il veut retrouver celui qu'il était. Et le problème, c'est que les drapeaux jaunes, donc toutes les inquiétudes nourries par les professionnels de santé, que lui dit qu'on devrait considérer comme des éléments pathologiques, en fait, il crée des inquiétudes de la douleur et un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Qu'on va lancer le patient dans une guerre contre la douleur, une espèce d'escalade, au bout de laquelle on va avoir une chirurgie dans laquelle comble du comble, mais en fait on va lui dire, on va lui présenter ça comme une solution à un échec. On va lui dire mais vous avez échoué en tant que patient. Donc nous on va résoudre le problème puisque vous n'avez pas réussi à faire que ça ait mieux jusque là. Et c'est dommage parce que ça, ça crée vraiment une ambiance qui est délétère en fait pour la guérison. Complètement. Il parle de, des mécanismes d'apprentissage de base où il explique qu'au démarrage, il y a une dualité, vrai-faux. Le premier avis que j'ai reçu est vrai, le deuxième est faux. Il y a ensuite la phase du pluralisme, quand tu commences à avoir plusieurs avis et où du coup bah, tu ne sais plus qui est vrai et faux. Et que notre rôle, si on avait des compétences dans l'enseignement, ce serait d'amener le patient à relativiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas une seule réponse, mais ce n'est pas grave et de s'engager, c'est-à-dire avec toutes les informations que j'ai reçues, je vais prendre une décision par rapport à mes attentes, mes envies et ce que j'en ai compris. Mais ça, c'est des choses qu'on maîtrise mal. Et il souligne aussi que finalement, euh, la première incompréhension interprofessionnelle, elle vient probablement d'un espèce de classisme, d'une hiérarchie qui existe entre les soignants, et qui fait qu'on a plutôt tendance à se regarder d'un œil méfiant, plutôt qu'à essayer de travailler les uns avec les autres.
0: Mmh, complètement.
1: et que malheureusement du coup on coince le patient au milieu de tout ça on le coince dans nos égos différents et dans nos formations différentes et que lui eh ben, du coup il va se retrouver dans une situation d'insécurité et qui aujourd'hui on le sait bah, favorise la chronicisation de la douleur
0: et donc, est-ce qu'il propose une solution pour, euh, pour éviter ça ou il faisait simplement le, le constat, ce qui est déjà Alors, quelque chose de super important Il
1: faisait le constat qu'on manquait de compétences dans ce domaine-là et qu'en fait, n'importe quel professionnel de santé qui doit avoir un rôle de conseil devrait avoir une formation sur les méthodes d'enseignement et de communication. Et que euh, le conseil, c'est aussi d'essayer de regarder les choses dans son ensemble et, et de voir le patient coincé au milieu par des comportements inadaptés et de redonner chacun autant que faire se peut la bonne place au patient et de se rappeler que c'est le patient et on le sait maintenant ses attentes qui comptent plus que tout le reste finalement.
0: Ok. Je ne sais pas non, si c'est clair. Passionnant.
1: On a enchaîné ensuite avec quelqu'un que j'aime énormément, euh, qui s'appelle Tamar Pinkus, qui est euh, docteur en psychologie et qui nous a fait une présentation sur le fait de rassurer les patients de manière efficace. Et en fait, elle a, elle a comparé la réassurance affective ou la fausse réassurance générique avec la réassurance cognitive. La première, elle vient de l'instinct et elle vient pas d'une formation. Et là, elle rejoint ce que disait Mike Stewart. La réassurance affective ou la fausse réassurance générique, c'est « Je vois que vous souffrez, je vous écoute, je comprends, ça doit être dur, vous pouvez compter sur moi, je sais de quoi je parle, ça va aller. » Alors, j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec... Euh ta compagne, qui euh, m'a fait remarquer à juste titre que ce type de réassurance pouvait déjà être intéressant chez des patients avec qui l'échange peut être très difficile, et effectivement euh, Tamar en parle plus tard chez des patients à faible risque psychosocial, ça peut suffire à induire une amélioration ou un soutien de l'amélioration, mais en revanche, ce qu'elle explique, c'est que ce faisant, on rend les patients dépendants de nos avis et pas de faits et qu'en fait, s'ils ne vont pas mieux Qu'est-ce que ça dit de nous C'est-à-dire quelqu'un à qui on dit « je sais de quoi je parle, ça va aller », ce patient-là, s'il ne va pas mieux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on lui a menti ou ça veut dire que c'est de sa faute et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait Et qu'est-ce que ça veut dire sur la suite des soins Et ça, je trouve ça très intéressant. Ce qu'elle propose en parallèle ou en échange, c'est une réassurance cognitive, avec des faits. Et de la clarté, de l'honnêteté, et qui dit « Voilà une explication, je vous propose une explication qui correspond à ce que vous décrivez. Voilà ce que je vous propose de faire. Voilà ce qui pourrait se passer. » Et voilà ce que vous, vous pouvez faire. De façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance, si tu veux, à notre avis, à notre soutien. C'est leur donner des informations claire, loyale, et puis qu'ils puissent savoir ce qui va se passer et comment ça va se passer. Elle a parlé d'une étude qu'elle a co-signée en 2018 pour tester un modèle de, de consultation sur la réassurance. Et où, euh, alors ils ont fait, c'est des patients qui ont mal au dos, ils ont, ils ont fait un start-back. C'est un test qui sert à évaluer, en fonction des facteurs psychosociaux, le risque de chronicisation d'une douleur lombaire chez les patients qui avaient un faible score initial. On leur a proposé une réassurance générique ou affective, comme on disait tout à l'heure. Et on a vu, à trois mois, leur score euh, à l'HADS, c'est-à-dire l'échelle de dépression et d'anxiété, diminuer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est suffisant. En revanche, les patients qui avaient un risque de chronicisation plus important, donc un start-back à partir de 3 à 4, chez ces patients à qui on a proposé une réassurance affective ou dite fausse réassurance, trois mois après cette consultation de réassurance, eh bien, leur score de dépression et d'anxiété avait augmenté.
0: Ah oui oui,
1: oui, alors j'ai pas lu l'étude en entier, elle pourrait faire l'objet potentiellement d'un épisode, je ne sais pas à quel point c'est solide, mais a priori, juste ça, juste une consultation de fausse réassurance à trois mois on a quand même une augmentation du score à, à l'échelle d'anxiété et de dépression. On pourrait dire qu'est-ce que fait un docteur en psychologie dans, dans un, une conférence pour les kinés, mais en fait pas du tout. Parce que ça, je pense que c'est des éléments qui sont vraiment importants. Moi, typiquement, la réassurance affective, c'est quelque chose que j'utilise souvent pour essayer de booster un peu les effets contextuels, pour essayer de rassurer le patient. Je pense que maintenant, je vais intégrer les choses un peu différemment avec peut-être euh, le côté cognitif tel qu'elle l'a proposé. Oui. Ah ouais. Il y a un Deuxième élément extrêmement intéressant, je trouve, qu'elle a proposé, c'est qu'elle a parlé d'une étude de Karstens en 2017 sur des étudiants en bonne santé où ils leur ont demandé de faire un effort douloureux, c'est-à-dire de porter un sac de sable à bout de bras le plus longtemps possible. Et à la moitié d'entre eux, pendant l'effort, ils leur ont donné une validation positive et à l'autre moitié, une validation négative. C'est-à-dire, c'est difficile, mais tu peux le faire, je sais que tu as mal... Mais ça va aller, je pense que tu peux y arriver. Et alors j'extrapole un peu parce que j'ai pas eu accès à, à la validation exacte et euh, l'inverse négatif euh, dans l'autre groupe. Ce qui s'est avéré, c'est que dans le groupe avec la validation positive, non seulement ils ont eu de meilleures performances à la fin du test, c'est-à-dire qu'ils ont eu tenu plus longtemps, mais qu'après ce test, on a proposé à tout le monde un test de mémoire et que euh, les étudiants qui avaient reçu la validation positive pendant l'effort, eh bien, étaient meilleurs au test de mémoire que ceux qui avaient reçu une validation négative.
0: Attends, un test de mémoire Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire là
1: Alors justement, le test de mémoire, il a été fait pour évaluer la perturbation qu'un effort peut induire au niveau cérébral. Juste après un effort important, ben, t'es vidé, t'as du mal à réfléchir. On peut le synthétiser très vite. Et qu'en fait, dans le groupe qui avait eu la validation positive, eh ben, le test de mémoire était meilleur que dans le groupe qui avait une validation négative. Et elle disait, est-ce que ça peut pas vous vous intéresser dans votre travail puisque vous parlez de donner des exercices à faire à la maison et vous aimeriez que les patients les fassent eh bien et qui sait si la validation ne pourrait pas vous aider à ce que finalement les patients se souviennent mieux de vos exercices okay. Tu vois, les patients se souviendraient ouais. mieux d'un exercice s'il est fait dans de bonnes conditions avec une validation positive plutôt que s'ils ont peur d'avoir mal, si on n'est pas avec eux ou sont, si on les inquiète. C'est euh, intéressant.
0: Hein C'est super intéressant.
1: C'est troublant, c'est passionnant, hein, mais vraiment, franchement, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je pense que ça mériterait d'être creusé, ça aussi. On a euh, poursuivi ensuite avec Steve Navour sur le labyrinthe clinique dans le diagnostic différentiel d'épaule. Euh, sur son intervention, j'aimerais surtout préciser qu'il a parlé de quelque chose de très pertinent, c'est-à-dire que globalement, quand on reçoit les patients, ils ont déjà accumulé de nombreux biais et de nombreuses attentes et qu'en fait, lui disait qu'il est nécessaire pour nous d'investir l'espace et le temps en dehors et en amont du soin pour limiter les biais avec lesquels arrivent les patients. Parce qu'en créant des attentes adaptées d'emblée, en ayant une meilleure formation au niveau du système éducatif, au niveau de l'école, au niveau des, des enseignements sportifs, si on pouvait limiter les attentes et les croyances aberrantes, peut-être qu'on limiterait les biais, et peut-être que ce serait plus facile, du coup, de créer une relation de soins avec le patient. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est des endroits où on n'intervient pas beaucoup, nous, encore.
0: Oui. Puis, je ne sais plus quand j'en parlais, mais euh, je, passe, euh, je pense que c'est la même chose pour toi. On passe pas mal de temps à déconstruire les croyances des patients et euh, ça, ça demande énormément d'investissement. Ça pénalise grandement la, la progression, très souvent.
1: C'est évident, hein. c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tellement à creuser en dessous. Moi, ça me semble vertigineux. Je me demande dans quelle mesure est-ce que financièrement, on a les moyens de le faire et le format de notre profession nous permet de le faire actuellement ou pas du tout et, et que finalement, il y en a tellement, il y en a Partout que c'est difficile de savoir par où commencer et de ne pas être découragé d'emblée. Chez certains patients, et malheureusement notamment ceux qui souffrent le plus, c'est des montagnes. Quoi. On a <rire> enchaîné avec Angela Cadogan donc de la Nouvelle-Zélande, qui proposait une démarche très cadrée, c'était très intéressant, sur quatre catégories cliniques pour aider le diagnostic. Donc en fait, des catégories qui sont euh, un petit peu comme des poupées russes. On commence par l'épaule instable. Si ce n'est pas une épaule instable, eh bien on évalue la possibilité que ce soit une épaule raide. Si c'est pas une épaule raide, on évalue la possibilité que ce soit une douleur liée à la coiffe. Si c'est pas une douleur liée à la coiffe, on évalue la possibilité que ce soit une douleur liée à l'articulation acromioclaviculaire. Tu vois D'accord. Voilà, la première chose à évaluer, c'est est-ce qu'elle est instable Et si elle est instable, on s'arrête là. En gros, voilà. En termes de diagnostic. Okay. En fait, tu exclues au fur et à mesure. Dans chaque catégorie, tu évalues est-ce qu'il y a eu traumatisme ou pas. S'il y a eu traumatisme, c'est une indication à l'imagerie. S'il n'y a pas eu traumatisme, l'imagerie est indiquée seulement si on a des drapeaux rouges, si la douleur persiste au-delà du raisonnable et en pré-intervention.
0: Et qu'est-ce qu'elle considère comme une épaule instable à traumatique
1: Une épaule instable à traumatique, c'est d'appréhension positif hein, en l'absence d'un traumatisme récent avec euh, des antécédents potentiellement euh, de sensations d'instabilité et pour elle l'épaule instable non traumatique c'est un retard d'activation de la coiffe
0: d'accord un truc est... qu'on rencontre assez fréquemment
1: finalement moi ça m'a vraiment permis de réfléchir sur les épaules et effectivement c'est pas du tout dans ce sens-là que je les que je les que je les aborde
0: d'accord donc on a dit épaule instable
1: oui épaule raide raide douleur liée à la coiffe et donc là ça suppose la totalité des mouvements passifs sur des douleurs non traumatiques ouais elle se pose la question, est-ce qu'il faut différencier les douleurs liées à la coiffe non-traumatique entre la bursite, la tendinopathie dégénérative, la déchure dégénérative, la tendinopathie calcifiante Est-ce que c'est nécessaire de les différencier Et si c'est aucun de ces trois diagnostics-là, alors ça pourrait être une douleur de l'articulation acromioclaviculaire, avec cinq critères que moi je ne connaissais pas. Douleur sur mécanisme répétitif, pas de douleur en dessous du coude une articulation épaissie gonflée, une abduction passive de la gleno-humérale indolore et des rotations externes passives presque complètes sans douleur. Il t'en faut au moins 4 sur 5 pour confirmer que c'est une douleur acromioclaviculaire. D'accord. Alors après, si ce n'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est.
0: Très bien. Du coup, il y a eu une table ronde, euh, j'imagine, avec euh, les différents intervenants. Qu'est-ce qu'ils pensaient de sa classification
1: Ils n'en ont pas parlé.
0: Ils n'en ont pas parlé, d'accord. Je
1: crois, non.
0: Ça a été très peu discuté. Moi ça, ça ouais. m'interpelle parce que c'est une classification que, que j'ai vue hein, passer sur Twitter quand tu l'as relayée, ouais. qui m'a paru, mais ça m'a paru hyper logique, ça faisait la synthèse un peu de, 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 de ce que j'ai pu voir en me mettant à jour sur l'épaule dernièrement. Et euh, je la trouve aussi simple à mettre en application et, et euh, elle me paraît assez facile aussi à communiquer à d'autres professionnels. Et je pense aux médecins généralistes qui sont souvent très embêtés avec ces, ces, ces douleurs d'épaule.
1: Ah mais C'est une possibilité. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement clair. J'ai trouvé ça vraiment... Euh, elle est extrêmement pédagogue. C'était vraiment impressionnant.
0: D'accord. Et j'ai encore une autre question là-dessus. Dans sa classification, tu... elle n'intègre pas, par contre, les douleurs cervicales référées au monde supérieur
1: Non. Elle ne l'a pas évoquée. Ou je m'en souviens pas, c'est possible. Euh, peut-être que c'est là euh, où il faut aller chercher si c'est pas une douleur euh, acromioclaviculaire. Ou alors, c'est en amont. C'est-à-dire peut-être que en amont, il faut, il faut être sûr que c'est l'épaule. Tu vois. Avant de partir sur l'épaule instable... Peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle propose de vérifier que c'est pas cervical, mais je ne me souviens pas qu'elle en ait parlé.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est vraiment Parce un truc que très
1: intéressant. Maximum. Si j'essaye d'aller vite, on a reçu Neil Landridge qui venait nous parler de la thérapie manuelle et de la rééducation centrée sur la personne, et qui a évoqué l'idée que si on n'arrivait pas à avoir de résultats d'études, sur l'efficacité de la thérapie manuelle, c'est peut-être parce qu'elle était évaluée seule et que comme on sait que de toute façon, euh, les facteurs psychosociaux, les facteurs de vie sont des barrières potentiellement à la récupération, tant qu'on n'intègre pas ces facteurs à notre bilan, on ne pourra pas avoir d'efficacité. Donc j'ai trouvé ça assez honnête. Hein. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Après, dans les, dans les études, l'efficacité de la thérapie manuelle, c'est souvent... Euh, tu as rarement un groupe qui reçoit rien et un groupe qui reçoit de la thérapie manuelle. La thérapie manuelle est ajoutée à un traitement classique et euh, l'autre groupe a euh, une thérapie manuelle placebo, euh, rien de plus si on, on a un, un groupe témoin.
1: Mais c'est difficile d'évaluer les deux en même temps, la prise en compte des facteurs psychosociaux et la thérapie manuelle.
0: Oui. Qu'est-ce qu'il propose
1: De les intégrer <rire> C'est beaucoup de constats en fait dans ces conférences. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait induire l'idée d'une menace permanente c'est diminue l'auto-efficacité, ça augmente l'auto-inhibition et du coup ça crée une, un cercle vicieux d'expériences négatives par rapport au mouvement et que ce à quoi il faut qu'on s'intéresse en plus de la thérapie manuelle c'est à ce patient et à qui il est en dehors de la douleur et à comment on le ramène à cet état où, où il est autre chose que quelqu'un qui a mal. D'accord. On a ensuite brièvement parlé de l'épaule du sportif avec Yann Orsley qui a dit quelque chose de très intéressant, c'est que en fait l'épaule du sportif, elle ne se voit pas à la radio, elle ne se différencie pas d'une épaule d'un patient non sportif. La différence, c'est la vitesse, et donc c'est des patients qui ont besoin de démarrage rapide et de freinage rapide, et donc c'est là-dedans qu'on va travailler préférentiellement, mais que ce n'est pas une épaule euh, surhumaine, hein, ce n'est pas une Wonder-épaule. Et que euh, le premier travail du kiné, c'est de savoir quelles sont les exigences fonctionnelles de cette épaule. Il a aussi parlé de notion de chaîne cinétique. Alors, c'est une notion dont je ne me souvenais pas ou que je n'avais pas entendu parler, et qui disait que dans, dans un geste sportif du membre supérieur, il y a 50% de l'énergie qui est produite entre les pieds et la cuisse, 30% entre le, les fesses et le thorax, et 20% au niveau de l'épaule. Oui, complètement. Et donc, euh, du coup, euh, travailler une épaule dans un geste sportif, la travailler seule n'a aucun sens.
0: Oui, oui, bien voilà. sûr.
1: Donc, euh, bon, c'est quelque chose que moi je prenais pas assez le temps de faire et que je prendrais un peu plus le temps par la suite.
0: Je ne sais plus trop d'où ça vient, mais euh, ouais. je me demande si c'est pas en formation kiné du sport. Je pense que ça, ça vient peut-être de là. où Ils insistaient bien sur le fait qu'il est important de le plus vite possible revenir aux gestes sportifs et de bien comprendre tout ce que ça implique.
1: C'est ça. Voilà, moi, que c est, c est que de lancer une,
0: une, une balle euh, très vite avec son épaule, ça implique d'avoir des, des amplitudes assez, assez impressionnantes. Et puis que les caractéristiques physiologiques de, du sportif sont euh, différentes de celles du commun des mortels. Et donc, ce qui était important avec le, le handballer c'est qu'un un patient classique, on va le stabiliser sur l'épaule en abduction à 90 degrés avec. 90 degrés de rotation euh, externe, vu que le handballer, on va avoir besoin de le stabiliser non pas sur les 90 degrés de rotation externe, mais sur les 20, 30, voire parfois 40 degrés qui suivent. Oui. Puisque c'est cette amplitude-là qu'il va aller chercher pour faire son coup et que le... il peut très bien avoir un adversaire qui arrive à ce moment-là et qui lui euh, mmh. appuie malencontreusement sur le bras.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est pas du tout... Euh, en fait, C'est comme tout, En fait, c'est de quoi est-ce qu'il a besoin. Exactement. On a enchaîné après avec Chad Cook, qu'on ne présente plus, qui a parlé d'une approche comportementaliste en télémédecine, euh, qui a parlé d'une étude de Swarup en 2018 qui disait que, bah encore une fois, le premier facteur qui influence le résultat d'une chirurgie d'épaule, c'est les attentes du patient quant au résultat de cette chirurgie. Oui il dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce résultat-là à la kinésithérapie et de dire que eh bien, si les attentes du patient quant au résultat de la kiné sont le premier facteur qui en influence le résultat, alors c'est nécessaire, encore une fois, pour nous, de nous intéresser à son ressenti, ses attentes et ses croyances et l'aider à faire un lien entre tout ça, mais qui viendrait de lui. Ça, je pense que c'est aussi les bases d'entretien motivationnel de dire qu'on n'est pas là dans une posture à lui enseigner ce qu'il doit penser. On est là pour l'accompagner à euh, peut-être transformer son système euh, de croyance vers quelque chose de positif. Il a fait une, euh, une métaphore qui est intéressante, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, pour parler euh, des pensées automatiques. Il disait « vous êtes chez vous, il n'y a personne, et tout d'un coup vous entendez un bruit, à quoi est-ce que vous pensez en premier lieu ?» Et en fait, il disait « tu vas avoir des patients qui vont penser que c'est le chat, et tu vas avoir des patients qui vont se mettre à avoir peur et qui vont penser que c'est un cambrioleur. Et il dit ça pourrait être intéressant de s'intéresser à ce qu'ils pensent automatiquement quand ils ont mal. Quand vous avez mal, quelle est la première chose à laquelle vous pensez Est-ce que ces pensées-là, vous les avez dans d'autres situations où vous, vous n'avez pas mal Et qu'est-ce que vous pensez de cette pensée qui vous vient tout de suite ah, C'est amusant. Je... Comme
0: euh...
1: Et moi, j'aime beaucoup cette métaphore. Et je pense qu'elle peut, par... peut vraiment être parlante sur l'auto-efficacité. Ah oui, oui parce que typiquement on va avoir des gens qui vont nous dire euh, bah, que je suis en train de me bloquer qu'il faut que je fasse attention qu'il ne faut plus que je bouge ou d'autres qui vont dire bah, la dernière fois c'est passé ça repassera quoi.
0: très intéressant, en plus ça, ça sort un petit peu de, du, des discours dans lesquels on a l'habitude de voir euh, Chad Cook ah, oui. hein, qui, qui est beaucoup sur les, les tests cliniques euh, la, la, et leur, euh, leur valeur euh, dans, dans les examens enfin, en tout cas dans, dans sa communication et là ça, ça change un petit peu c'est vraiment très sympa
1: ah, moi, j'ai trouvé ça intéressant, oui. Là, c'était plus sur une approche pour la télémédecine et où, du coup, finalement, bah, l'approche comportementaliste, elle correspond bien à la télémédecine aussi, hein, puisque c'est plutôt un échange, un échange parlé, quoi. Oui. En tout cas, ce qu'on voit jusqu'à présent et ce que moi, j'ai apprécié, c'est qu'à chaque fois, on ramène vers le patient au centre, vers les attentes du patient, les croyances, qu'il a compris, comment il voit les choses et du coup, comme on commence à parler un petit peu trop, ce qu'on vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode-là et on reprend euh, dans un deuxième tout de suite après... Pour la suite, on verra Guillaume Deville avec l'aide à la décision clinique. Et puis on parlera des deux figures de, de l'épaule les plus connues, je pense, aujourd'hui en France Joe Gibson, le chirurgien interdit aux patients de bouger, que dois-je faire Et Jérémy Lewis, capsulite rétractile, qu'on ne devrait plus appeler ainsi d'ailleurs on dira l'épaule gelée à partir demain. Ça te va Vincent
0: Très bien. Et eh bien on vous dit euh, à tout de suite.
1: Sur le temps d'un lapin. Hein.